0: vedete fratelli e sorelle quando noi ci troviamo davanti alle impossibilità o cadiamo in depressione o smettiamo di seguire il signore o permettiamo ad altri strumenti di prendere il governo dalla nostra vita o cerchiamo soluzioni in quello che soluzioni non possono essere oppure fratelli e sorelle questa mattina riceviamo la parola di dio nel nostro cuore agiamo per fede e profetizziamo sulla nostra vita ossa secche rivivrete perché Dio sta parlando. Amen. Allora, questa mattina vi voglio portare nel libro di Ezechiele, al capitolo 37. Il titolo di questo messaggio è Così dice il Signore, e quindi parleremo dell'autorità di Dio nella nostra vita, e nel nostro percorso spirituale. Credo che questa mattina ci possano essere delle persone, in mezzo a noi, tutti noi, che abbiamo bisogno di eh, ascoltare che cosa dice il Signore, cosa vuole Dio dalla nostra vita. Abbiamo imparato che le opinioni delle persone sono importanti, ma eh, la cosa più importante è quello che il Signore dice. I piani che noi abbiamo per la nostra vita, i piani che gli altri possono avere per la nostra vita sono più o meno importanti ma noi vogliamo invitare il piano di Dio a sussistere nella nostra vita e se Dio prenderà il governo veramente della nostra vita allora noi vedremo quello che vedremo questa mattina vedremo dei miracoli a venire nella nostra vita a venire nelle nostre relazioni, nelle nostre famiglie nell'opera che Dio ci ha affidato e questo è quello che vogliamo vedere leggeremo in Ezechiele 37 Leggeremo dal versetto 1 al versetto 14, è una storia che conoscete tutti sicuramente, e che, però, questa mattina insomma, sicuramente ci aiuterà a fare delle riflessioni sulla parola di Dio, ma soprattutto a vedere come. Eh, questa parola diventerà efficace per la nostra vita. Nel versetto 1 è scritto: La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi trasportò mediante lo Spirito, e mi depose in mezzo a una valle piena di ossa. Mi fece passare presso di esse, tutt'attorno, ed ecco: erano numerosissime sulla superficie della valle ed erano anche molto secche. Mi disse: Figlio d'uomo, eh, queste ossa potrebbero rivivere io risposi signore dio tu lo sai e mi disse profetizza su queste ossa secche di loro ossa secche ascoltate la parola del signore così Dice il Signore, Dio a queste ossa, «Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete, metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e voi rivedrete e conoscerete che io sono il Signore». Io profetizzai come era stato comandato e come io profetizzavo si fece un rumore ed ecco un movimento, le ossa si accostarono l'una alle altre e io guardai, ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi la carne e la pelle, ricoprirle, ma non c'era in esse nessuno spirito. Allora egli mi disse, Profetizza lo Spirito, profetizza, figlio d'uomo, e di allo Spirito, così parla il Signore Dio, vieni dai quattro venti o Spirito, e soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Io profetizzai come egli mi aveva comandato, e lo Spirito entrò ed essi e tornarono alla vita, e si alzarono in piedi, erano un esercito grande. Grandissimo. Egli mi disse, figlio Duomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi dicono, le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svalita e noi siamo perduti. Perciò profetizza di loro, così parla il Signore Dio. Ecco, io aprirò le vostre tombe, vi tirerò fuori dalle vostre tombe, popolo mio, e vi ricondurrò nel paese di israele voi conoscerete che io sono il signore quando aprirò le tombe e vi tirerò fuori dalle vostre tombe o popolo mio e metterò in voi il mio spirito e voi tornerete in vita e vi vi porrò sul vostro suolo e conoscerete che io il signore ho parlato e che ho messo la cosa in atto dice il signore Insomma, una parola piena di significato, una parola... Piena di speranza e una parola piena di opportunità è davanti ai nostri occhi e questa mattina voglio condividere con voi proprio questo messaggio che come vedremo più avanti diventa un messaggio di incoraggiamento ma anche un messaggio di direzione per la nostra vita. La prima cosa che voglio sottolineare in questo testo è che quando Dio parla al suo popolo e al profeta Ezechiele il popolo di Dio si trova in una situazione molto difficile questa è una visione che, che Dio dà a Ezechiele e quello che Dio dice a Ezechiele non è qualcosa di rassicurante se non fosse per il fatto che Dio aveva delle buone intenzioni Israele si trovava in un momento difficile Israele aveva Perso la speranza abbiamo letto più avanti il popolo dice così sono la nostra condizione la speranza è svanita e quindi quando Dio parla al suo popolo parla in un momento di grande difficoltà e vedete fratelli e sorelle quello che abbiamo imparato e stiamo imparando e ho imparato anche nel ministero, che Dio non smette di parlarci quando noi ci troviamo nelle nostre personali difficoltà ma è proprio in quei momenti che Dio vuole rivolgerci una parola di fede affinché noi possiamo ricevere questa parola di fede e fare ciò che Dio ci comanda di fare in accordo alla sua volontà. Ora io non so questa mattina dove la parola di Dio ti trova ma so per certo che arrivano dei momenti nella nostra vita dove la speranza sembra svanita. Arrivano dei momenti nella nostra vita dove sembra che le cose non cambiano, arrivano dei momenti nella nostra vita dove tutto sembra nero, arrivano dei momenti nella nostra vita dove tutto quello che ci circonda sembra non avere una fine, arrivano dei momenti nella nostra vita dove forse non con le nostre labbra ma con il nostro cuore diciamo la mia speranza è svanita. E allora questa mattina Dio che conosce il tuo cuore, che conosce il mio cuore, conosce il cuore anche delle persone che ci stanno ascoltando, proprio nei momenti difficili, proprio quando la speranza è svanita, Dio torna a parlare al nostro cuore e al tuo cuore. Insomma, la la Bibbia è piena di momenti nei quali Dio ha parlato a delle persone, a un popolo, quando si sono trovati in difficoltà. Ne ho segnate alcune, per esempio uno di queste è quando il popolo di Israele si trova davanti al Mar Rosso, lui si trova davanti al Mar Rosso e in difficoltà. Il popolo era inseguito dagli egiziani, non avevano una via di scampo, davanti a loro c'era eh, il mare e quello era un momento di gravità assoluta, veramente la speranza sembrava essere svanita, veramente non c'era una via di uscita davanti a loro ma proprio in quel momento Dio ha parlato attraverso Mosè ha detto state tranquilli perché vedrete la mia gloria manifestarsi e noi sappiamo. Sappiamo che cosa è avvenuto, ma non solo quello è il momento di grande difficoltà, nel Nuovo Testamento per esempio mi ricordo stamattina mentre preparavo questi appunti mi sono ricordato di quel momento in cui Lazzaro muore, la tomba è chiusa, Non c'è speranza, ogni persona sta piangendo, c'è disperazione, sono passati già quattro giorni e quindi potremmo dire biologicamente morto, insomma quella era la condizione nella quale Lazzaro si trovava, ma al momento opportuno non solo Dio manda una parola, ma Dio manda la parola incarnata, il suo nome è Gesù Cristo di Nazareth, che arriva nella scena in un momento di gravità assoluta. La speranza era completamente svanita, le sorelle di Lazzaro dicevano a Gesù «Signore, se tu fossi stato qui un attimo prima», mio fratello non sarebbe morto ma sappiamo che al momento opportuno quando le nostre speranze sono completamente svanite quando non abbiamo più forza e non possiamo contare più su nessuno dio si presenta con la sua parola esattamente come sta facendo per la tua vita questa mattina per la mia vita questa mattina fratello e sorella non disperare, anche se sembra che non ci sia una via di uscita, Dio questa mattina manda la sua parola per raggiungere il tuo cuore, per raggiungere il mio cuore e per darti una speranza e per darti un avvenire. Così dice il Signore, ecco i pensieri che io medito per voi, pensieri di pace per darti una speranza e per darti un avvenire. La seconda cosa che vedo in questo testo in un modo particolare è che quando Dio vuole fare qualcosa nella nostra vita, lo vuole fare partecipandoci nella fede e nelle azioni. Nulla di quello che avviene nella nostra vita può veramente avvenire se noi non crediamo nella parola di Dio e se noi non agiamo in accordo alla fede che essa vuole produrre nella nostra vita. C'è qualcuno che crede che la parola di Dio è ancora potente? E quando, come abbiamo ascoltato questa mattina, la parola di Dio viene proclamata in fede, essa non torna a vuoto senza aver fatto ciò per cui Dio la sta mandando. E quindi io questa mattina io so che la parola di Dio è stata mandata e in questo momento viene lanciata verso la nostra vita affinché noi possiamo ricevere quella fede per agire in fede, agire in accordo alla parola di Dio. Ecco, quando Dio parla a Ezechiele, Dio lo chiama a fare qualcosa. Abbiamo letto, no? Il versetto 4 Quando proprio è il Signore che dice a Ezechiele quello che deve fare, gli comanda esattamente quello che avrebbe dovuto fare Ezechiele, deve esercitare la fede e l'azione. Versetto 4 abbiamo letto che dice Egli mi disse Ezechiele profetizza su queste ossa secche e di ossa secche ascoltate la parola del Signore. E poi al versetto 11 è scritto qualcosa ancora in quella direzione, è scritto Egli mi disse figlio d'uomo queste ossa sono tutta la casa di Israele, esse dicono le nostre nostre ossa sono secche, la nostra speranza è, è svanita, siamo perduti, perciò profetizza e di loro così dice il signore vedi tutte le volte che ci troviamo davanti a una situazione di difficoltà il nemico cercherà di chiuderci la bocca Il nemico cercherà di farci indietreggiare, il nemico cercherà di chiuderci nelle nostre case, il nemico ci scoraggerà affinché non andiamo più in chiesa, il nemico cercherà di sussurrare alla nostra mente, al nostro cuore, non serve pregare, non serve obbedire al Signore, il nemico sussurrerà al nostro orecchio, la parola di Dio non è verità. Ora, fratelli e sorelle, qualche anno di fede ce l'abbiamo tutti davanti a me ci sono persone che hanno fatto le loro esperienze. Quante volte, nei momenti di difficoltà, il nemico ha cercato di fermare il nostro cammino con Gesù. Quante volte, fratelli e sorelle, ci siamo trovati davanti a qualcosa che doveva cambiare. Sì, Dio ci aveva parlato, ma il nemico ha cercato di scoraggiare la nostra vita. E che cosa si fa quando ci troviamo in un momento di difficoltà e Dio parla al nostro cuore? Beh, Quello che Dio indica a Ezechiele è una strada per la quale tutti noi dobbiamo percorrere, dobbiamo semplicemente credere nella parola e dobbiamo agire in accordo alla parola. Quando Dio, per esempio, vi ricordate l'esempio che ho fatto prima, ha dovuto parlare a Mosè, Mosè che era l'uomo di Dio ha incominciato in quella situazione a gridare al Signore, davanti a lui c'era il mare. Dietro di lui c'erano gli egiziani e Mosè aveva un altro problema, che il popolo non aveva anche il popolo, che gridava contro Mosè, che lo criticava, che cercava di dire perché ci hai portato qui? Non era meglio morire in Egitto piuttosto che morire di fame nel deserto? Pensate Mosè a quel momento di difficoltà, si ritrova in una situazione così blindata, ma mentre Dio parla al suo cuore... Mosè incomincia a gridare al Signore e mentre Mosè grida al Signore Dio gli dice Mosè ma perché stai gridando a me? Mosè perché stai piangendo? Mosè perché stai gridando a me? Dice sostanzialmente che cosa c'è nelle tue mani? Un bastone, stendilo e vedrai la mia gloria. Ed esattamente quello che Dio dice a Ezechiele quando gli dice profetizza su queste ossa. Ed esattamente quello che Dio dice a Mosè dicendo credi nella mia parola e agisci in fede in quello che io ti ho comandato. Ed esattamente ciò che Gesù fa davanti alla tomba di Lazzaro parlando di questi esempi che stiamo prendendo in esame questa mattina davanti alla tomba di Lazzaro. Che cosa ha fatto Gesù? Non si è disperato, ha semplicemente dato un comando, un ordine, ha profetizzato su quella tomba che era ancora piena e ha detto, vi ricordate cosa ha detto? Gesù, Lazzaro, vieni fuori! In altre parole vedete fratelli e sorelle quando noi ci troviamo davanti alle impossibilità o cadiamo in depressione o smettiamo di seguire il Signore o permettiamo ad altri strumenti di prendere il governo dalla nostra vita o cerchiamo soluzioni in quello che soluzioni non possono essere oppure fratelli e sorelle questa mattina riceviamo la parola di Dio nel nostro cuore agiamo per fede e profetizziamo sulla nostra vita ossa secche rivivrete perché Dio sta parlando beh questa mattina ti voglio incoraggiare E ti voglio voglio dire che puoi incominciare a profetizzare sulla tua vita, puoi incominciare a credere che Dio ti sta rialzando. Puoi incominciare a sperare che la tua vita stia cambiando, puoi incominciare a ritornare a sognare quello che il Signore aveva messo nella tua vita, puoi tornare a credere che servirà il Signore, che onorerai Dio, puoi incominciare a pensare che la tua vita non è finita, il tuo matrimonio non è finito, incomincia a profetizzare sulla tua vita, incomincia a credere con tutto il tuo cuore che c'è una possibilità di svolta, che i tuoi figli vedranno la gloria di Dio, che tornerai ad amare il Signore con tutto il tuo cuore che tornerai a bruciare di passione per Dio, c'è qualcuno che crede in questa parola e allora non credere solo nel tuo cuore, profetizza questa mattina profetizza nella tua vita incomincia a dire Signore sono venuto in questo luogo sono venuta in questo luogo con tanta difficoltà con tanta tristezza con tanta incertezza anch'io avevo detto non c'è più speranza per me come poteva quell'uomo conoscere la mia condizione eppure tu mandi la parola questa mattina e mi incoraggi a credere che la speranza non è svanita che il mio piano, che il tuo piano è ancora stabile nella mia vita e che io vedrò la tua gloria quando noi agiamo in accordo alla parola di Dio allora fratelli e sorelle succedono le cose che noi avevamo smesso di pensare Vi immaginate quel momento particolare dove Ezechiele si ritrova in questa situazione scoraggiato, profetizza scoraggiato riceve fede e agisce da una situazione di scoraggiamento, di impossibilità, perché insomma quello che i suoi occhi vedevano non era esattamente il massimo della vita, incomincia a profetizzare. E vedete, fratelli e sorelle, io vorrei che voi poteste immaginare quest'uomo che sta profetizzando in un cimitero, che sta proclamando la parola di Dio, la parola di speranza. E dal versetto 7 è proprio scritto questo, che mentre lui stava profetizzando... «Come gli era stato comandato e come io profetizzai, si fece un rumore ed ecco un movimento, le ossa si accostarono l'una alle altre». Io guardai ed ecco venire su di me, su di loro dei muscoli, crescervi la carne, la pelle, ricoprirli, ma non c'era in esse nessuno spirito. Allora egli mi disse, profetizza lo spirito, profetizza figlio d'uomo. E Dio lo spirito, così parla il Signore, Dio, vieni dai quattro venti. E lo spirito soffiò su questi uccisi affinché essi rivivano. Io profetizzai come Egli mi aveva comandato e lo Spirito entrò in essi e tornarono in vita, si alzarono in piedi ed erano un esercito grande e grandissimo. Non è forse incoraggiante, fratelli e sorelle, questa mattina vedere che quando noi riceviamo la parola di Dio e proclamiamo la parola di Dio e obbediamo al Signore le cose veramente cambiano davanti a Ezechiele non c'è più un ammasso di ossa ma c'è un esercito potente davanti a Ezechiele non c'è la sconfitta ma c'è la speranza davanti al Mar Rosso Mosè non ha visto la fine del popolo e la sua fine ma ha visto il mare aprirsi davanti a loro e ha visto la fine dei nemici di Dio davanti alla tomba chiusa di Lazzaro quel giorno è avvenuto qualcosa di straordinario Lazzaro è resuscitato ed è stata una cosa trionfante davanti agli occhi del Signore Gesù ma soprattutto davanti alle persone che erano riunite e allora fratello mio sorella mia questa mattina Dio ti vuole incoraggiare e ti vuole dire che il mare si può ancora aprire nel nome di Gesù. Ti vuole dire che Lazzaro può ancora risuscitare. Ti vuole dire che ancora una volta le ossa secche possono diventare... Un esercito potente ti vuole dire che la Chiesa del Signore non sarà sconfitta ma si alzerà in piedi in forza, che Dio chiamerà ancora uomini e donne che lo serviranno, che l'Evangelo sarà predicato, che le persone saranno toccate dalla potenza di Dio, che i tuoi figli possono risuscitare nonostante oggi non vedi questo nella tua vita e nella tua casa». E se Dio ti ha chiamato a poter gustare la sua parola questa mattina è perché Dio questa mattina ti vuole ancora incoraggiare e ti vuole dire è arrivato il momento di riporre le mani sull'aratro e ritornare a guardare avanti. Mentre il nemico fino a questo momento ti faceva guardare indietro, mentre il nemico fino a questo momento ti faceva vedere le cose che non andavano nella tua vita, Dio ti alza un po' lo sguardo questa mattina e ti dice io non sono cambiato, le mie promesse non sono cambiate, io sono il Signore che può cambiare ogni cosa. La differenza, fratelli e sorelle, la facciamo noi. Sapete in che cosa? Se crederemo in questa parola o se rifiuteremo questa parola. Se agiremo in accordo alla parola di Dio oppure se rifiuteremo di fare quello che il Signore ha detto alla nostra vita. Beh, fratelli e sorelle, tutti noi abbiamo qualche anno di fede, qualche anno di vita, ormai ogni anno è sempre un anno in più e (ride) e dobbiamo anche considerare che la nostra vita ha ha un tempo e che questo è il momento nel quale Dio sta facendo passare davanti a noi tutta la sua grazia, tutta la sua bontà Gli anni passano, Dio non muta, le promesse di Dio rimangono stabili, ma fai attenzione, fratello mio e sorella mia, non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi. Mi comprendi fratello mio, mi comprendi sorella mia, troppe volte Dio ha cercato di riportarti alla sua presenza, troppe volte ancora una volta questa mattina perché la sua grazia è così importante, così bella, Dio ti ricorda quello che ti ha detto che avresti dovuto fare. Quante volte, fratello mio e sorella mia, il Signore è venuto da te e ti ha detto perché non riniziamo un percorso insieme, perché non torni alla mia presenza, perché non torni alla mia parola, perché non torni a servirmi, perché non torni a onorarmi, perché non torni a testimoniare di me, dice il Signore. Quante volte il Signore amorevolmente è venuto nella tua vita per poterti rialzare Gesù un giorno ha detto quante volte avrei voluto prendere il mio popolo e portarlo sotto le mie ali come una chioccia fa con i propri pulcini quante volte ho desiderato vedere la gloria mia nel tuo cuore nella tua famiglia dice il Signore quante volte ancora dovrò parlarti io questa mattina ho una buona notizia È una buona speranza nel mio cuore. Oggi è il giorno nel quale tu deciderai di tornare al Signore. Oggi è il giorno nel quale tu ti tornerai a fare la volontà di Dio. Oggi è il giorno nel quale tu tornerai a proclamare le virtù del Signore. Oggi è il giorno nel quale i tuoi occhi torneranno a vedere la gloria del Signore. Perché la Bibbia dice se ascoltate la voce del Signore non indurite il vostro cuore. Ma permettete alla parola di Dio di poter fare effetto. Che bella giornata oggi. Che giorno è? Che giorno è? Non mi ricordo più. (ride) 15 maggio. 15 maggio. 15 maggio del 2022 è il giorno nel quale persone torneranno a Dio. 15 maggio del 2022 segnano questa giornata. È il giorno nel quale tornerai a servire il Signore. 15 maggio del 2022 è il giorno nel quale Dio ti riporta a servirlo. Oggi è il giorno. E non sarà un altro giorno, non sarà un'altra parola. Perché? Perché stai ascoltando la parola di Dio, stai credendo nella parola di Dio e stai decidendo nel tuo cuore di dire sì al Signore. Infine, e concludo, fratelli e sorelle, tutto quello che Dio farà avrà un proposito. E sapete qual è il proposito? Ormai anche qui, fratelli e sorelle, tutti noi abbiamo qualche anno di fede. Abbiamo visto succedere nella nostra vita belle cose, ma abbiamo visto anche succedere nella nostra vita cose spiacevoli. E al di là di quello che abbiamo visto vedere nella nostra vita e nella nostra famiglia, come uomini e donne di Dio siamo interessati a vedere quello che succede nel popolo di Dio. E in questi anni abbiamo visto cose belle che sono successe, persone che hanno dato il loro cuore a Gesù persone che si sono battezzate, persone che hanno fatto la scelta di servire il Signore e gloria a Dio per questo, sono cose buone, la grazia di Dio ci ha accompagnato, se siamo qui questa mattina è perché Dio non ci ha abbandonato e tutto questo è stato di incoraggiamento per la nostra amicità, ma abbiamo visto anche cose negative avvenire in mezzo al popolo di Dio e questo alcune volte ci ha scoraggiato e questo alcune volte ha ferito profondamente il nostro cuore questo alcune volte ci ha fatto fare delle riflessioni alcune volte difficili da fare per esempio forse qualcuno o io stesso in alcuni momenti mi sono domandato ma ne vale veramente la pena servire il Signore ma ne vale veramente la pena offrirsi per gli altri e questi ragionamenti che sono ragionamenti umani fratelli e sorelle non sono sicuramente eh, ragionamenti spirituali degni di di quello che è il cristianesimo ci hanno spitto a rattristarci ma questa mattina noi vogliamo vedere un pochino più avanti e vogliamo profetizzare con le nostre labbra e con il nostro cuore e con le nostre azioni che l'opera che Dio ha iniziato lui la porterà a compimento c'è qualcuno che vuole dire amen a questa affermazione lui la porterà a compimento se la portassi avanti io non andrebbe avanti se la portassi avanti tu Non andrebbe avanti, ma poiché Dio è colui che porta avanti la sua opera, prospererà proprio nelle sue mani. E vedete, questo è importante che noi lo definiamo nel nostro cuore questa mattina, perché le cose che Dio farà nella tua vita, le cose che Dio farà nella tua casa, le cose che Dio farà nella sua chiesa, le cose che Dio farà in questi territori, le cose che Dio farà in altri territori, deve essere chiaro, fratelli e sorelle, che è l'intervento di Dio. Ezechiele non si poteva prendere una gloria davanti alle ossa secche. Qual era la forza di Ezechiele? Come avrebbe potuto fare quel miracolo? Mosè non poteva prendersi la gloria davanti a un mare che si apre. Lui era finito, era finito il popolo. Ogni cosa dipendeva solo da Dio e arrivano proprio nei momenti, fratello mio, sorella mia, dove tu sai che non hai più speranza, dove tu sai che non c'è una via di uscita, dove Dio ti parla e tu credi e agisci e dove Dio interviene. E ti dimostra che l'impossibile è possibile e ti dimostra che quella cosa è stata fatta solo dal Signore. Sapete perché Dio alcune volte ci fa esaurire le nostre capacità e le nostre possibilità perché non vorrà dividere la sua gloria con noi non è forse scritto nella parola di Dio che Dio non divide la sua gloria con nessuno e questo è quello che esattamente Dio ci dice nella sua parola ancora questa mattina in conclusione a questo messaggio versetto 14 il versetto con quale questo testo che abbiamo letto conclude ed è esattamente il testo con il quale anch'io concluderò la mia predicazione questa mattina è scritto e metterò in voi il mio spirito e voi tornerete in vita vi porrò sul vostro suolo e conoscerete che io, il Signore, ho parlato e ho messo la cosa in atto, dice il Signore. Quando Dio fa le cose, quando Dio si mostra nella sua grandezza, allora tutto il popolo deve riconoscere la verità del Vangelo e quando alcune cose avverranno nella tua vita io ti voglio dire che tu riconoscerai che Dio questa mattina ti ha parlato e che è Lui che ha messo ad effetto questa parola ricordati segna questo giorno perché riconoscerai che Dio ti ha parlato non è stato il pastore Davide a parlare alla tua vita, non è stato un uomo a parlare al tuo cuore, ma Dio ha parlato al tuo cuore e quando Dio parla al nostro cuore lui mette ad effetto ciò che lui ha stabilito e allora noi riconosceremo che il Signore ha parlato. Un giorno dovrai venire in questa chiesa E testimoniare che Dio ti ha parlato, anche se sei lontano dovrai venire qui a Belluno a testimoniare che il Signore ti ha parlato e dirai il 15 di maggio il Signore ha parlato la mia vita, non solo Dio ha parlato la mia vita, sono successe cose meravigliose nella mia vita, nella mia casa. Dio ha rispolverato i miei sogni, Dio ha portato ad effetto ciò che Lui aveva stabilito, mi sono messo a lavorare per il Signore, sono tornato alla preghiera, sono tornato a fare la volontà di Dio. Guarda quanti frutti, pastore, è successa una rivoluzione, è successa una rivoluzione e noi tutti riconosceremo che Dio è colui che parla e che Dio è colui che manda la sua parola ad effetto c'è qualcuno questa mattina che vuole dire amen afferro per fede questa parola e credo che avverrà nella mia vita vi porrò sul vostro suolo e conoscerete che io il signore ha parlato e che ho messo la cosa in atto ad effetto qual era il titolo di questo messaggio questa mattina E cosa Dio ci sta dicendo questa mattina? Così dice il Signore. In questo testo più di una volta è scritto così dice il Signore Dio, così dice il Signore Dio, così dice il Signore Dio. E vedete c'è una differenza tra le nostre parole, le nostre chiacchiere e la parola di Dio. Quando noi firmiamo quello che diciamo alcune volte veniamo meno. Quando le istituzioni, le organizzazioni firmano un documento, dice, ma l'ha firmato il sindaco di Belluno. (ride) Non è detto che succederà. Con tutto rispetto per il sindaco di Belluno ci mancherebbe altro. È solo un esempio. Ma quando Dio firma, Lui suggella la sua firma attraverso un patto e attraverso il sangue del suo unigenito figlio che ha donato la sua vita per ognuno di noi il fatto di sapere che così dice il Signore questa mattina mi dà la tranquillità di poter ricevere questa parola di non scoraggiarmi davanti ai miei combattimenti di poter realizzare che se agirò in fede in accordo alla parola di Dio le ossa secche diventeranno un esercito numerosissimo e noi vedremo l'opera di Dio avanzare che cosa farai tu fratello mio che cosa faremo noi fratelli cari accetteremo questa mattina la sfida della parola di Dio accetterai questa mattina il desiderio del cuore di Dio di tornare a lui accetterai il desiderio di Dio di ritornare a lavorare per il Signore lo farai questa mattina sorella mia lo farai sorella mia questa mattina tornerai a onorare Dio con la tua vita, tornerai a servire il Signore per quello che Dio ti ha dato, tornerai a proclamare le virtù del Signore ad altre donne, lo farai, sorella mia questa mattina, lo farai, dice il Signore. Se lo farai, vedrai la mia gloria manifestata. Lo farai, fratello mio, lo faremo insieme e se lo faremo, noi profetizzeremo sulle ossa secche ed esse rivivranno. Quello che sembrava svanito ritornerà a prendere forma e la gloria tornerà soltanto a Gesù soltanto a lui vogliamo alzarci in piedi in questa mattina vogliamo preparare un canto e vogliamo semplicemente fare la nostra scelta non faremo un appello non ti chiederò di alzare la tua mano questa mattina niente di tutto questo ti chiederò semplicemente di fare la tua scelta nel tuo cuore e e ti dirò che se farai la tua scelta Dio ti mostrerà ancora la sua gloria che il tuo cuore questa mattina possa dire sì al Signore e possa fare tutto ciò che Dio questa mattina ti ha comandato esattamente come Zecchiele fece che si mosse in fede e agì in accordo alla parola che aveva ricevuto padre noi questa mattina mentre ci predisponiamo ad adorarti ti ringraziamo per la tua parola e io voglio profetizzare questa mattina vita nel nome di Gesù. Voglio profetizzare un ritorno a te questa mattina nel nome di Gesù. Voglio profetizzare questa mattina un ritorno alle armi per quanti avevano abbandonato le armi nel nome di Gesù. Voglio profetizzare vita in ogni chiesa, vittoria in ogni territorio e speranza in ogni cuore perché colui che ha iniziato un'opera buona in noi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù e le porte dell'inferno non potranno prevaricare fermare la tua chiesa Signore e a te Signore vada ogni onore e gloria perché noi riconosceremo che tu hai parlato che tu hai mandato la tua parola ad effetto nel nome potente e prezioso di Gesù e la Chiesa risponde Amen e Amen